0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Всем о
1: FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. И сегодня сразу на нескольких площадках «Комсомольская правда», а также телеканала «ТВС» мы запустили новый проект, который называется «Три дня и одна ночь выборов». Все самое главное – оперативно и достоверно на сайте радио «Комсомольская правда» и на телеканале «ТВС». Каждый день, начиная с сегодняшнего дня, с двух часов до семи вечера, Вместе с экспертами следим в прямом эфире телеканала ТВС, затем как проходит выборная гонка. Все самое важное и интересное на радио «Комсомольская правда» в 18 часов также на сайте irk.kp.ru. А в дни голосования с 11 по 13 сентября вместе подсчитаем явку. Будем держать вас в курсе событий на избирательных участках. Ну а в ночь с 13 на 14 сентября в прямом эфире оперативное включение из штабов и избиркома покажем актуальные Данные по подсчетам бюллетеней, первые слова лидеров, эмоции проигравших, комментарии экспертов в прямом эфире ток-шоу, ночь выборов. Вы первыми узнаете, кто займет кресло мэра в муниципальных образованиях и кто же возглавит Иркутскую область. Я напомню, на пост губернатора при Ангаре претендуют пять кандидатов. Это в Рио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, как самовыдвиженец депутат Госдумы Михаил Щапов от КПРФ, проректор Ирниту Геннадий Щадов от КПСС, депутат ЗАГСобрания Лариса Егорова от «Справедливой России» и координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников. Итак, в течение трех дней с 11. 12 по 13 сентября мы выбираем губернатора Иркутской области, мэров городов и районов, депутатов местной думы. На высокие посты претендуют и 209 кандидатов в мэры, почти тысяча в депутаты и пятеро в губернаторы региона. Далее подробнее расскажем, как проходят выборы в России и Иркутской области.
0: 13 сентября 2020 года – единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах Российской Федерации. Голосуйте 13 сентября или в два предшествующих дня. Безграничные возможности свободного выбора великой страны. Если в вашем регионе проходят дополнительные выборы в Государственную Думу, выборы главы региона или депутатов регионального парламента, голосуйте на любом участке вашего избирательного округа. Для этого заранее подайте заявление через портал Госуслуг, в МФЦ, территориальной или участковой комиссии. Также вы можете проголосовать на дому, заранее уведомив об этом участковую комиссию. Более подробную информацию узнайте по телефону 8 800 200 ровно 20. Наш выбор. Наша Россия.
2: В единый день голосования 13 сентября выборная кампания разного уровня проходит практически во всех регионах. Четырех из них досрочно будут выбирать губернаторов. Это Иркутская область, Пермский край, Республика Коми и Севастополь. Главы сменятся еще в нескольких субъектах России в связи со стечением срока полномочий прошлых губернаторов. Это Еврейская автономная область, Калужская, Архангельская области и Краснодарский край. В Иркутской области проходит не только губернаторская кампания, но и ряд муниципальных. Мэров выбирает Ангарский, Городской округ Братский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качукский, Мамстачуйский, Нижний илимский и районы. Также истек срок полномочий мэров Свирска и Черемхова в этих городах в единый день голосования. Также пройдут выборы.
1: Но ну а тем временем избирательная комиссия Иркутской области сообщает, голосование на избирательных участках, в том числе расположенных в школах, на досрочных выборах губернатора Иркутской области, будет организовано с учетом эпидемиологических требований. Членов участковых комиссий и участников голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты. Кроме того, будет проводиться регулярная санобработка помещений для голосования, поскольку значительное количество избирательных участков расположено в школах. Министерство образования Иркутской области дало рекомендации образовательным учреждением 11 сентября провести для учащихся день здоровья. Это традиционное мероприятие, которое проходит в сентябре и предусматривает занятия и профориентационные уроки на открытом воздухе. Ну а 12 и 13 сентября будут выходными днями в школах, а 14 сентября работа образовательных организаций будет проходить уже в штатном режиме. Обязательно проведут дезинфекцию и уборку помещений. Сведения о таком графике работы предоставила в избирательную комиссию Иркутской области Министерства образования региона. Ну а Далее эфир продолжит история губернаторских выборов в нашей Иркутской области.
3: 1994 год. Именно тогда Иркутская область выбирала своего губернатора. Навсегда вошел в историю как первый избранный руководитель региона Юрий Абрамович Ножиков. Он опередил других кандидатов на пост, набрав почти 80% голосов. Первой кампании на должность губернатора претендовали еще два кандидата – Борис Алексеев и Анатолий Помигалов. Это был единственный случай, когда кандидату удалось получить поддержку такого количества людей. Следующие выборы прошли в 1997 Тогда победитель Борис Говорин набрал чуть более 50% голосов избирателей. В следующий раз, в 2001 году, выбрать губернатора в первом туре голосования не удалось. Борис Говорин победил только во втором. Он занял пост еще на один тогда четырехлетний срок и стал единственным губернатором, который находился на должности так долго – 8 лет. Кроме того, только он среди иркутских губернаторов не покидал пост досрочно. Его полномочия закончились в 2005 году. Однако именно с этого года глав субъектов России Сталин Назначать после теракта в Беслане. В
2: целях обеспечения единства государственной власти и последовательного развития федерализма необходимо совместное участие Федерации и ее субъектов в формировании исполнительных органов власти в территориях России. И в этой связи полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными собраниями территории по представлению главы государства. В таком случае механизм формирования высшей исполнительной власти в регионах будет построен по принципам, практически идентичным принципам образования правительства Российской Федерации.
3: Впервые эту процедуру в 2005 году прошел Александр Тишанин, после в 2008 таким образом на должность пришел Игорь Исиповский, в 2009 после трагической гибели губернатора Дмитрий Мизинцев, а в 2012 Сергей Рощенко. В том же 2012 году прямые выборы губернаторов в России были восстановлены. С инициативой выступил в 2011 году президент России Дмитрий Медведев в рамках обращения к Федеральному собранию. Первое после семилетнего перерыва голосования за главу региона было проведено в пяти областях в октябре 2012 года.
2: Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Итак, считаю необходимым следующее. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов.
3: Иркутская же область снова начала выбирать губернаторов через три года после вступления поправок в силу. И опять при Ангаре голосовала дважды. В первом туре ни один из кандидатов не набрал минимального числа голосов. По итогам второго тура пост губернатора занял Сергей Левченко. Свои полномочия, как и большинство глав при Ангаре, он сложил досрочно – 12 декабря 2019 года. Исполнять обязанности губернатора Иркутской области был назначен Игорь Кобзев. С 2012 года регионы были вправе сами предусмотреть в законах субъекта участие самовыдвиженцев в губернаторских кампаниях. Кандидатов ограничили лишь прохождением так называемого муниципального фильтра. Каждому необходимо заручиться поддержкой глав территорий и представителей местных дум. Согласно закону Иркутской области участвовать в выборах губернатора могли лишь кандидаты от политических партий. В этом году областной парламент внес изменения. Теперь на пост могут претендовать и самовыдвиженцы. Кроме того, в 2020 году выборы губернатора объявлены досрочными.
2: Это законодательное собрание Иркут области постановляет, первое, назначить досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября 2020 года, второе, определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Иркутской области должно быть собрано 252 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Иркутской области и или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Иркутской области.
3: Таким образом, выборы главы Иркутской области пройдут в пятый раз, а вот губернатор будет восьмым по счету. Галина Соболева, Новости Байкальского региона, прямой эфир.
1: Я напомню, сегодня стартовал новый проект «Три дня и одна ночь выборов». Это проект телеканала ТВС Комсомольской правда. Он посвящен единому дню голосования. Все самое главное – оперативно, достоверно на сайте радио «Комсомольская правда» и телеканале Си. Каждый день, начиная с сегодняшнего дня, с двух часов до семи вечера вместе с экспертами следим в прямом эфире телеканала ТВС. Затем, как проходит выборная гонка. Все самое важное и интересное на радио «Комсомольская правда» в 18 часов также на сайте irk.kp.ru И напоминаю, в течение трех дней с 11 по 13 сентября мы выбираем губернатора Иркутской области, мэров городов и районов, депутатов местной думы. На высокие посты претендуют всего 209 кандидатов в мэры, В депутаты почти 1000 и пятеро в губернаторы. Ну а печать бюллетеней для досрочных выборов губернатора, избирательная комиссия Иркутской области уже завершила. Для доставки по региону спецсвязи передали 1 миллион 1 551 760 бюллетеней. Всего отпечатано 1 миллион 862 тысячи бюллетеней. Первая партия отправлена в Иркутский, Качухский, Бадайбинский, Усть-Кутский, Ольхонский и другие районы, где есть отдаленные труднодоступные территории. Ну а тем временем продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях. Например, 29 августа проголосовали на метеостанции «Солнечная» в деревне Кочерниково. Это Ольхонский район. Как рассказал представитель Ольхонской территориальной избирательной комиссии Александр Суворов, завоз избирательных документов провели 28 августа на катере. Забрали документы 29 августа. Голосование проводили члены участковой комиссии номер 1208. На метеостанции проголосовали два избирателя деревни деревне Кочерниково-Семеро. Я напомню, досрочное голосование в отдаленных территориях завершится 7 сентября. Сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. И в следующей части программы передаем микрофон в студию ТВС. Эстафету принимает профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб.
0: Всем дня. Дня.
1: Итак, мы продолжаем эфир 3 дня и одна ночь выборов. Это новый проект ТВС и Комсомольская Правда о голосовании. Проект стартовал сегодня. Все самое главное оперативно на сайте Радио Комсомольская Правда и телеканале ТВС. Каждый день с 14 часов до 7 вечера вместе с экспертами следим в прямом эфире телеканала ТВС за тем, как проходит выборная гонка. Все интересное в эфире Радио Комсомольская Правда в 6 часов. Ну а прямо сейчас мы передаем микрофон студии телеканала ТВС. В гостях у Галины Тюрневой, профессор, доктор исторических наук Станислав Гальтфарб. Ну и рядом со мной наш сегодняшний эксперт, постоянный эксперт Станислав Гальфарб, доктор исторических наук,
4: профессор Станислав Оськович. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Спасибо большое, что пришли. Действительно, о политике мы в этой студии говорим достаточно часто. И сейчас уже такое, ну, не финишная прямая, но подхода к финишной прямой. Это избирательная кампании. Только что смотрели сюжет. Правда, только один губернатор из всех из наших полностью срок до конца досидел. Что не так в Иркутской области? Почему у нас снова досрочные выборы? Почему так часто меняются губернаторы?
5: Ну, на самом деле, ничего страшного нет, что они часто меняются. Я привожу же этот пример в Италии. Там правительство уходит, приходит, страна живет, мы с вами туда ездим, слава богу, и не ощущаем этого. Это когда нормальная политическая система, то руководитель приходит и уходит, население не должно замечать этого. А то, что в Иркутской области так случилось, но... С одной стороны идет становление политической системы, а с другой стороны идет становление самоуправления, а с третьей стороны институт губернаторства в развитии. Все-таки многие десятилетия у нас был другой порядок угу. управления, так что ничего страшного нет.
4: Ну пора бы уже, наверное, как-то устаканивать, чтобы у вас какие прогнозы-то? Долго ли еще будет становиться это Нет, место?
5: на этот счет никаких прогнозов быть у меня не может, просто это серьезная государственная политика, там наверху должны решать. Но как обывателю мне, конечно, хотелось бы, чтобы все по быстрее устаканилось. Я надеюсь, что вот эти выборы, которые 11-13 сентября пройдут, они во многом необычные. И мне кажется, может быть, это хорошая точка отсчета.
4: Uh-huh. А очень долгое время назначали нам губернаторов за последние десятилетия. По-моему, это вторая прямая выборная кампания. Да? Левченко у нас избирали на прямых выборах. Ну и вот 13 сентября тоже прямые и выборы. Юрий
5: Брамович Ножиков тоже избирался. Но давно, давно было? Давно я была, За да.
4: последнее такое ощутимое десятилетие. Вам так кажется, был ли смысл правда, назначать губернаторов? Есть ли какая-то, какие-то различия между назначенными или выбранными губернаторами? И что, правда, лучше? Потому что некоторая логика в назначении глав регионов, управленцев все таки была.
5: Знаете, везде должны быть традиции, везде должна быть, ну, скажем так, система, везде должно быть э, ощущение, э, ну, скажем, историзма, современности, с другой стороны. Было в истории, когда губернаторов назначали. И там были неплохие ребята прямо скажу вам. Те, которые творили историю из Иркутска. Муравьев Амурский, Спиранский, Гаримыкин. Они работали, многие из них, Гаримыкин работал 11 лет. Принимал законы, здесь готовил, и эти законы становились общероссийскими. Были секретари комов партии и потом губернаторы, которые назначались президентом. Тоже своеобразная была жизнь, своеобразные ребята были. Я считаю, что ну, история, практика говорит, что народ должен выбирать. Вот по мне бы, хоть вы Выбирай, хоть не выбирай, хоть назначай. Лишь бы, как говорится, человек был рукастый и умелый. У нас есть шанс получить такого губернатора сейчас. Mm-hmm. А, вот. и Дай бог, чтобы это была точка отсчета. Все-таки, понимаете, когда люди идут на выбор, это некий уровень развития общества. Mm-hmm. Мы же с вами хотим, чтобы у нас общество развивалось демократизировалась. Ну вот, будем выбирать.
4: Uh-huh. Ну, людям, мне кажется, все равно тяжело, потому что мы прекрасно с вами помним губернаторскую кампанию 2015 года. Она была, ну, мягко говоря, довольно грязная. Вот это по сравнению с ней, как вам кажется, более ли честными методами здесь пользуются конкуренты противники? Более ли корректно себя, что ли, ведут?
5: Ну, мне кажется, что, я уже буду и своими Сло… именами называть. Что касается в основном всех кандидатов, выборы идут сейчас, я бы так сказал, ну не то чтобы честно, это такой ст- странный термин, uh-huh. но я бы сказал, корректно. Uh-huh. Но я вот увидел тут фильм один, где э, значит, э, московский журналист... Э, Рассказывает сибирякам, как и кто имеет право быть, значит, губернатором. При этом никто не задается себе вопросом, что ты там, москвак, куда лезешь-то? Чего ты то нам лепишь, как говорится? Uh-huh. Ты же вообще сибирской жизни не знаешь. И он советует, что вы, товарищи сибиряки, а вот он откуда-то приехал. По мне губернатор это государственный человек. Вот исключительно государственный человек. Это тот человек, который вы... у него до того, чтобы войти в историю, остался один шаг. Uh-huh. И человек осознал это должен. А вот кого мы выберем, чтобы он соответствовал вот этому, он соответствовать должен историческому моменту. Uh-huh.
4: Ну, слушайте, раз уже затронули эту тему, да, правда, про варяга сейчас говорят много, какой-то такой-то не очень хороший оборот. Есть еще один ну, упрек, что ли, в адрес действующего нашего главы региона, да, все говорят, что вроде бы как армия, МЧС, такая жесткая структура, там не растят управленцев, не растят там каких-то харизматиков, которые смогут взять регион на себя, но, ну, соответственно, в эту историю войти, о которой вы говорите, вам так окажется, если там налет, правда, вот чего-то такого стандартизированного каких-то жестких структур.
5: Однажды один великий сказал, что выигрывают большие батальоны. Я из семьи военнослужащего. Я к армии отношусь вообще очень трепетно. В России армия, любая армия, силовая структура – это всегда очень такая патриотическая, очень серьезная команда. Слушайте, ну, давайте называть опять все своими именами. И если речь идет о Рио, то есть об Игоре mm-hmm. Кобзе, человек и в горячей точке побывал. Вот сразу после училища их кинули туда, и он выполнял свой долг. Я почему должен ему в этом не верить, не отказать ему вот в этом доверить? но ну, это же, в общем, смертельная история была. Человек тушил пожары, плохо это или хорошо? Слушай, мы первый год, по-моему, не задыхаемся. Почему я должен в это не верить? И поэтому мне кажется, что все это такая дурацкая, пиаровская какая-то затея, что, в... а слушайте, а сколько в армии гениальных людей, а сколько конструкторов. Uh-huh. Слушайте, он же не на плацу занятия вел, в конце концов. Он же не солдафон, ну, в таком, Аракчеевском смысле этого слова. Человек руководил большими батальонами, человек выстраивал политику военную. Так что, мне кажется, все это от лукава.
4: Uh-huh. А регион называют сложно. Многие федеральные эксперты сейчас говорят о том, что мы в перечне тех регионов, где идут губернаторские компании, в которых есть возможность ну, второго тура. да Вам как кажется, почему такая репутация у нас сложилась после прошлых выборов или действительно есть основания думать о том, что одним туром не закончится делать.
5: Ну, понимаете, когда состязаются люди, то обязательно кто-то будет первый, а кто-то проиграет. Mm-hmm. Поэтому всегда э, создаются лазейки такие. А вот во втором туре мы покажем. К примеру, такая лазейка. Или, ну, мы все-таки дошли до второго тура и попали во второй тур. Мне кажется, что второй тур это не то чтобы игра слабых, но это некая такая технологичная схема. Я бы не хотел, чтобы у нас второй тур был. Это, в общем, отвлечение времени, отвлечение ресурсов.
4: Деньги, деньги, да, немало, ну, мало да, процессов. я и говорю
5: про ресурсы. Поэтому, Бог его знает, как все сложится. Иркутяне очень мудрый народ. Я имею в виду, иркутяне не горожане, uh-huh. а жители Иркутской области. Поэтому, думаю, в этот раз люди свое мнение скажут веско, основательно и более-менее однозначно.
4: Uh-huh. Ну, давайте, раз уж одного кандидата затронули, про других тоже поговорим. Пять человек у нас сейчас претендуют на пост. Главы региона, как вам кажется, мотивация То людей в чем? Вот они занимают хорошие должности, потому что государственная дума, мне кажется, серьезная структура, где можно, правда, историческую эту свою функцию нести. Для чего остальным кандидатам это нужно? Почему из раза в раз у нас баллотируются практически одни и те же люди на выборы? И, и вам-то импонирует кто-нибудь из них, не знаю, кроме действующего
5: главы региона? Нет, но я в очень хороших отношениях с Михаилом Щаповым. Я его уважаю. Он очень приличный человек. Угу. Но всегда на выборах в политике всегда приходят делать выборы, всегда приходится кого-то с кем-то сравнивать. Когда его избрали в Государственную Думу, я был рад, что там появился достойный человек. Но мне кажется, что вот человек должен быть государственником не только по призванию, но еще и по опыту. Угу. Вот большими батальонами командовал как раз Кобзев. Поэтому, вот на мой взгляд, в тех условиях, в которых сейчас оказались мы, мне кажется, что вот этот кандидат, возможно, более подготовлен именно к несению этой службы. Угу. И мне, кстати, очень нравится, импонирует, что он э, из военной среды. Слушайте, а генерал Лебедь был из военной среды, я вспомнил. вот Был у нас в Красноярске такой губернатор. Он же во многом и конфликты решал военные. Ну, историческая личность. Да, историческая такая. личность. Поэтому, и, кстати, он, говоря, не был жителем Красноярска. Ну, вот поэтому, что касается других кандидатов, у нас же система партийная вроде как сложилась. Если партия, у партии есть лидер, она и выдвигает лидера на выборы. Я очень тепло отношусь к Ларисе Егоровой. Она была у нас много раз в студии, точно и так у же, тоже, как и Михаил Чапов. Поэтому люди-то очень интересные все. И они во многом, скажем так, заложники системы, потому что если ты лидер партии, ты обязан на выборах. Mm-hmm. Вот вы помните, да, дама по фамилии значит Пен, которая во Франции, но она каждый год там, не каждый год, каждый раз ходит на выборы. И улучшает свои результаты, превратилась в большого политика. Ну, вот так. Поэтому ко всем отношусь нормально к кандидатам. И абсолютно абстрагируясь от их каких-то партийных принадлежностей, каких-то счетов, которые они имеют. Мне, для меня очень важно... Знаете, я тут сейчас по-ленински скажу. Вот Владимир с Ленин, он говорил, человека надо оценивать не потому, что он что-то сделал или что-то не сделал, а потому, что он нового сделал.
4: Mm-hmm.
5: Ну вот так. Давайте пальцы загибать. Дыма нету? Нет. Нету. Вот. Про БЦВК сколько веков говорили? Латают его сейчас там, очищают и так далее. Про усоля сколько говорили? Mm-hmm. То же самое. Занялись конкретно. Ну и я могу перечислять еще. Смотрите, пандемия в Иркутской области. Жалко другие регионы, но мы в общем, нормально проходим. С олигархами договорились или заставили их, чтобы они быстро mm-hmm. больнички строили и так далее. Кто это? Надо лишний раз фамилию называть. Действующий временно исполняющий... И
4: ВАИУ еще, между прочим, тоже проблемная С- территория. Про
5: Суворовское училище это отдельный вообще разговор. Это я считаю, что все. Игорь Иванович уже в истории Иркутской области, потому что то, что у нас в свое время забрали и это, конечно, просто драма. Mm-hmm. 3000 мужиков мужичков молодых у нас увели просто вот в Европейскую Россию. Вместе с женами и семьями. Да, но это еще и будущие мужья были. Мы, в общем-то, область-то Расположенная к заключению браков. А потом у нас говорят: вот в Иркутске, значит, и рождаемость упала, и количество населения снижается. Ну так слушайте, тысячи человек сразу раз и уехало, более тысяч человек. Поэтому Суворовское училище это очень важная история. Это очень серьезное дело, которое было сделано. Сима дня.
1: Это проект «Три дня и одна ночь выборов». Все самое главное – оперативно и достоверно на сайте «Радио Комсомольская правда» на телеканале ТВС. Я напоминаю, с 11 по 13 сентября выбираем губернатора Иркутской области. Как идет предвыборная гонка? Говорим об этом в прямом эфире. И сегодня участие в беседе принял депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Фрагмент интервью далее звучит в эфире. Давайте начинать. Рядом со мной наш первый эксперт, наш
4: первый гость – это Александр Кубовский, депутат Государственной Думы России. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья. Честь
4: огромная, на самом деле, открываем мы с вами очень большой проект, очень большой марафон, разговариваем здесь про выборный процесс. Для Приангария это всегда такая, ну я даже не знаю, то ли интересная, то ли приключенческая, то ли травматичная тема, потому что мы всегда очень сильно задействованы в этих предвыборных процессах. Но вот вы участник выборных процессов, вы понимаете, что такое избирательная кампания для любого политика, для любого кандидата, но насколько это сложно, стоит сейчас, правда, волноваться тем, кто идет в какие-то органы власти и как себя правильно вести-то в этом свою, свой опыт, помните?
2: Во-первых, безусловно, волноваться необходимо, потому что ну, без волнения, во-первых, нет этого драйва, потому uh-huh. что выборы — это вот такая история, когда ты максимально все свои внутренние ресурсы и резервы вынужден включать. Uh-huh. Вот. И, конечно же, вот это вот волнение, мандраж, особенно в вот, последнюю неделю-две, он безусловно присутствует и должен присутствовать иначе ты просто перегоришь и уже к концу избирательной кампании подойдешь там ну не в лучшей форме а вот как раз вот этот последний рывок скажем mm-hmm. он как раз должен быть такой оптимально ты должен быть подготовлен потому что это очень сложно и физически потому что огромное количество встреч большое количество расстояний приходится проезжать картинка меняется да но ты при этом должен сохранять здравый рассудок и собственно понимать где ты находишься и о чем ты должен говорить и что ты должен обещать и что ты сможешь сделать что не сможешь сделать, потому uh-huh. что любой ляп во время предвыборной кампании, да, он в конечном итоге может и
4: тиражируется еще максимально, он и тиражируется и
2: мемы uh-huh. из него могут выйти. И в конечном итоге он может поставить крест на результате, поэтому uh-huh. здесь, конечно, необходимо максимально мобилизовать себя и, в общем, так уверенно идти к победе.
3: Но нужно
4: сказать, что электорату тоже не просто приходится в пред... период предвыборной кампании. Иркутская область у нас такой сложный регион, никогда ничего до конца не понятно, как в этом во всем информационном потоке сориентироваться, ну и как оценить в нынешнюю текущую губернаторскую кампанию, видите ли какие-то там прямо прямые провокации, прямые нарушения? Сложно ли сейчас тем, кто претендует у нас на должность главы региона? Ну,
2: нарушений я пока не вижу. Я вижу, конечно, что угу. острота вот как раз сейчас, тот период, когда она начала уже так накаляться, вот, и стала более динамично развиваться это предвыборная кампания и более интересно. Угу. Ну, скажем так, было у нас и интереснее в регионе, да, то есть сказать, что вот прямо это такая вот компания-компания, которая и с точки зрения электората интересная, потому что, если действительно человек заинтересован в выборах, да, он изучает материал, который поступает от кандидатов, да, он так вот пытается с холодным рассудком и горячим сердцем определиться с выбором кандидата. Но здесь у нас, на мой взгляд, соответственно, лидер гонки, он виден. И, конечно же, ну, мне кажется, что вот такого накала, да, как там, скажем, в 2015-м году, но здесь у нас, конечно же, уже уже не будет. Да. Но при этом мы должны понимать, что вот на ближайшие пять лет мы для региона фактически выбираем вектор развития. И какой он будет, зависит ну, фактически от нашего выбора.
4: Угу. Есть большие, знаете, вопросы с тем, что Иркутская область считается таким довольно протестным регионом, регионом довольно неоднозначным. Как думаете, с чем это связано? И почему у нас такое амплуато за нашим приангарем закрепилось, что все очень непонятно, все очень как-то зыбко? И чувствуете ли вы, вот у вас идет Региональной неделя. Вы-то видите какие-то, я не знаю, то ли протестные настроения, то ли какое-то непонимание текущей ситуации? Из-за чего у Приангария такая слава?
2: Ну, слушайте, ну, протестных настроений таких вот прям ярко выраженных угу. на сегодня в Иркутской области я не чувствую. Соответственно, почему Приангария у нас стала таким вот, скажем, регионом свободного выбора, да, потому что действительно люди идут, голосуют mm-hmm. и выбирают э, того кандидата, который им нравится. Да? Вот, кто, как я говорил, там, вот он по душе да, им пришел. Не всегда, соответственно, это приводит к каким-то логичным и хорошим последствиям, но тем не менее это выбор людей, его важно и нужно принимать и дальше уже работать там, с теми э, соответственно, людьми, которых э, наши люди выбрали. И эта история длится у нас, соответственно, 2011-2010 mm-hmm. года, да, когда мы избрали Виктора Ивановича Кондрашова в Иркутске. Это была такая тоже недревеская избирательная кампания. Ну, вот тогда как раз история Варяг, значит, там и наш местный иркутянин, нас работала, значит, в пользу иркутянина. Но надо понимать, что там и сама избирательная кампания достаточно была короткая, uh-huh. да, и есть у нас, соответственно, скажем, всегда соревновательный процесс между Иркутском и Братском. Сергей Серебренников тогда был мэром братского, его, значит, направили в Иркутск. Ну, в общем, как бы вот картинка ну, вся да, ну, да. сложилась, да, и мы фактически вот выбрали, ну, сказать, что протестно. Ну, то есть uh-huh. я, я не считаю что как бы это как бы протестная история просто люди определились да что вот этот кандидатом больше нравится по ряду там факторов да которые вот другой кандидат смог подсветить смог uh-huh. там выпитьить каким-то образом да во время своей избирательной кампании люди определились своим выбором то что дальше происходило скажем ну второй маркер потому что на мой взгляд больше таких маркеров в регионе не было это соответственно таких ярко выраженных да uh-huh. это соответственно на региональном уровне я имею в виду, потому что все-таки когда мы выбираем главу регионально центра, да, региона Иркутской области, uh-huh, конечно, uh-huh. это выборы регионального уровня. И, соответственно, второй, это, вторая такая история, это 2015 год, да, когда собственно совсем немного Сергея Рощенко не хватило, чтобы победить в первом туре. Вот. И втором, во втором туре, соответственно, сторонники uh-huh. Сергея Левченко смогли мобилизовать, соответственно, вот этот протестный электорат. И, соответственно, там очень грязная избирательная кампания тогда была. Но она
4: страшная действительно была. Вот. И очень и Это травмировало половину жителей региона. Ну
2: да, вот для меня, как для политика, да, как бы, ну, конечно, хочется, чтобы вот этой грязи не было. Ну и вообще, в принципе, для нормального любого человека, да, как бы, ну, хочется, чтобы реальных каких-то историй, которые не соответствуют действительности, их все-таки было меньше. То есть вот таких фейков, которые запускают, потом распространяют, да, потом люди начинают в них верить. И фактически мы подводим в конечном итоге регион, ну какому-то не совсем здоровому процессу Потому что как бы, на мой взгляд субъективный uh-huh. взгляд соответственно руководство регионом сергея левченко ну для региона наверное было самое печальное и в целом и команды его но ну, это, я говорю еще раз и мне как политику как человеку как бы вот вся эта история там ну, абсолютно не импонировала да и я абсолютно вот я считаю справедливо uh-huh. выступал там оппонентом по рядом вопросов там относительно там сергея левченко да вот и вот эта история 2015 года она такое еще дополнительное подтверждение но в том, что произошло, виноват, наверное, все-таки Сергей Рощенко в большей степени да, и его команда. Да, проиграл, да. Проиграл, да проиграл. Поэтому, вот, исходя из вот таких вот двух историй, фактически, мы сформировали вот имидж некого протестного региона. но ну, хотя, на мой взгляд, это не так.
4: Ну да, но имидж протестного региона нам особо-то ничего не дал. Мне кажется, ни в социалке, ни в экономике. То есть то, только, что мы проголосовали на протесте. и Только
2: минус, Ну, по той простой причине, что, ну, в любом случае, чтобы получать в регион бюджетные mm-hmm. деньги, соответственно, федеральную часть, там, софинансирование разных проектов, разных национальных программ, да, mm-hmm. ну, необходимо быть в постоянной коммуникации с федеральным центром. А я хочу сказать, что вот, находясь сейчас, соответственно, в Государственной Думе, в виде, mm-hmm. как это все происходит, ну, лет 10 необходимо, чтобы сформировать, соответственно, вот Контакты, да, которые в дальнейшем тебе смогут помогать в работе губернатором. Mm-hmm. Ну вот действительно так, потому что очень а, сложно а, вот, перезнакомиться. Во-первых, много министерств, много министров, много замов министров. Да, ну, и...
4: помните, самопозиционирование какое-то да, должно, да, быть, да, да, себя да. же представить.
2: И здесь, чтобы вот взять телефон, набрать кого-то и оперативно решить какой-то вопрос, ну для этого ну, 10 лет минимум необходимо на этом уровне проработать, да, и, в общем, как бы понимать, как это все работает, и кому позвонить. И главное, чтобы тот, кому ты звонишь, взял трубку, да, и действительно, вот, в считанные минуты решил тот вопрос, с которым ты обратился. Ну, представляете
4: себе, как Иркутской области сложно. Мы тут как раз смотрели историю губернаторских выборов. Только Борис Говорин нас пробыл весь срок, все остальные губернаторы уходили досрочно. Но вам, как кажется, можно в Приангаре эту историю каким-то образом изменить? Может ли федеральный центр, может быть, как-то помочь? Действительно, может быть, поддержка нужна кандидату? Почему? А что за такая черная карма на Приангаре лежит, на сером доме? Разные теории были о том, что он на Вместе бывшей церкви построен, что там какое-то проклятие на этом сером доме, чего только не было. Из-за чего так происходит?
2: Ну, на мой взгляд, это <с по разным причинам происходит. Мы возьмем каждого губернатора, и у каждого своя история, начиная от трагической смерти, заканчивая добровольным сложением полномочий или, например, назначением на новую должность. ну То есть как бы это все происходило, ну или, опять же, выборы проиграны. Тоже один срок Сергея Рощенко, собственно... А, нет, не было. нет, он, нет, нет, он не, не дошел до конца, да. 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 да не дошел тоже. По попросил досрочных выборов. Ну, в общем, как бы шанс, на мой взгляд, вот эту историю как бы прекратить есть, и, соответственно, для этого необходимо выбрать человека, который готов угу. работать э, губернатором, да, который на полпути, соответственно, эта работа очень напряженная. То есть вы ну, даже не представляете, насколько это ответственная работа. Но ну, мы
4: смотрим по пресс да. это правда напряженная Если работа, работать, фактически. Да. Да, так Если и...
2: работать, как бы, можно изнутри. соответственно, угу. как-то это все вот в таком режиме лайт проводить, ну, тогда как бы, результатов не будет, тогда будет много популизма угу. да, и отсутствие результата. Если действительно на это должности работать, я вот не завидую абсолютно ни одному губернатору, да тем более там губернаторов, которых значит, в регионы направляет Кремль, угу. именно с той точки зрения, что у них дополнительная ответственность. То есть вот они вот так вот... К большому сожалению, я наблюдал обратную ситуацию, когда Губернаторы, которых выбирают там люди, да, они так спокойно могли там сложить ручки где-то. Ну, и, да, там
4: народные избрания. Да, взять паузу. паузу у тебя
2: никаких обязательств. Ну, есть перед людьми обязательства. Ну, за это там человек там никто там не придет, тебя там и по голове там не постучит. Не, да. не
1: на сегодня пока все. Завтра в эфире новые эксперты. Новые темы для обсуждения не пропустите. В два часа начинается прямая трансляция на телеканале TVC. Ну а в 6 часов встречаемся в эфире Радио Комсомольская Правда.
0: дня.